0: et les deux principaux collaborateurs du blog Entre les deux oreilles, Martin Binette et Lydia Mignot. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue à cet épisode 1 de la saison 1 du balado en santé mentale Entre les deux oreilles. Mon nom est Martin Binette et j'ai le grand plaisir d'accueillir comme tout premier invité probablement le comédien le plus apprécié des Québécois vous le connaissez peut-être sous le nom de Popol dans la série Les Boys ou peut-être sous le nom de Bruno Gagné dans la série District 31. Il est très impliqué en santé mentale. Il parle ouvertement de son parcours avec l'anxiété. Il a eu la gentillesse de nous offrir une entrevue authentique, généreuse et remplie d'anecdotes. Je reçois pour ce premier épisode le comédien, dramaturge, metteur en scène, Michel Charette. Salut Michel, comment ça va? Ça va bien, Martin, toi-même? Ça va très bien.
1: Excellent. Écoute, je, te,
0: je te remercie en, du fond du cœur d'avoir accepté l'invitation. Euh, tu es notre premier invité officiel. Bon <rire> J'ai de la pression. <rire> en somme, on est très honoré parce que, euh, honnêtement, tu, tu es très impliqué en santé mentale et tu nous as donné l'opportunité il y a quelques années de faire une entrevue que j'avais euh, mise sur, euh, sur notre blog. Mais là, on lance un podcast puis on a dit, ben, qui d'autre que Michel Charette pour, pour être notre premier invité? Fait que je te remercie beaucoup d'être avec nous. Euh,
1: ben, c'est ce un, un plaisir à partager, Martin.
0: Je t'ai posé une question déjà d'emblée, J'ai dit, comment ça va? Puis là, je, je, tout de suite, je me suis dit, la première question, c'est, il me semble qu'on la pose facilement, cette question-là, ces ainsi. ci hein? Comment ça va? Puis je te lance la balle. Oui, comment ça va, mais tu trouves-tu qu'on l'a pris pour acquis, cette question-là, maintenant?
1: Tout à fait. Euh, le réflexe premier de tout le monde, c'est de dire « ça va bien, ça va bien », mais ce n'est pas vrai. On ne peut pas toujours aller bien, on n'est pas toujours euh, au top de notre forme autant mentale que physique. Euh, souvent, j'ai l'impression qu'on dit ce, 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 cette formulation-là de « ça va bien » pour se débarrasser de gens. « Bon, regarde, je ne veux pas qu'il rentre dans les détails, je ne veux pas qu'il rentre en profondeur, je veux juste dire que ça va bien comme ça. Je pas besoin de parler de mes problèmes s'il me posent des questions ou si ça ne va pas bien physiquement ou mentalement ou peu importe. » Mais oui, on le pris pour acquis. Mais euh, dépendamment de comment tu files aussi, s'il y a des journées où ça te tente de jaser, tu peux dire aussi, « Ça va, mais pas tant que ça, parce que telle, 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 telle tel raison. » Il y a des journées où tu dis, « Oui, ça va bien, ça va bien. » Même si ce n'est pas le bonheur extrême ou l'espèce de nirvana tu peux te dire, ça va bien, j'ai des petites préoccupations ici, tu là, sans nécessairement que ça soit si grave que ça. Tu sais, souvent, les gens aussi, c'est un réflexe de comment tu vas, c'est un réflexe. On... Salut, ça va? Oui, ça va. Et là, c'est un sujet clos, on pense à d'autres choses. Mais des fois, c'est ça va? Oui, ça va. Tu sûr que ça va bien? Parce que je te regarde ou ton ton de voix est différent ou tes yeux sont différents. Et à partir de ce moment-là, c'est là, là qu'on peut faire plus d'introspection ou d'aller plus en profondeur dans cette question-là. Mais effectivement, le ça, comment ça va, des fois, est un peu lancé en boutade, juste pour genre, bon, ben, c'est une forme de politesse, je vais le dire, puis je vais être débarrassé, puis après ça, on va passer à d'autres choses. Tu sais. Mais des fois, il faudrait plus prendre le temps de faire, écoute, je te pose une vraie question, comment ça va? Et je ne m'attends pas à ce que tu me dises, ça va bien. Si ça va bien, tant mieux, mais si ça ne va pas, je suis là pour ça aussi, pour en parler. C'est sûr que des gens... Mettons, je me, je, euh, je me fais présenter quelqu'un pour la première fois. Bonjour, ça va bien? Oui, vous, parfait. OK, bon, je ne suis pas intime, puis il a peut-être pas nécessairement envie de s'ouvrir à moi, et je n'ai peut-être pas nécessairement envie de m'ouvrir à lui non plus ou à elle. Mais un ami proche, une très bonne connaissance, me semble que ça vaut la peine de s'attarder des fois à cette question-là plus profondément.
0: Je ne peux pas passer à côté de parler de la COVID, Michel. Tu vas être mm -hmm. d'accord avec moi. Tout à fait. Bon, euh, J'ai une personne euh, très près de moi qui est dans le domaine culturel qui, au mois de mars passé a vu son monde complètement chamboulé ou est-ce que tous les contrats ont été euh, annulés. Ça a causé énormément d'anxiété, une insécurité. Euh, même à certains niveaux, euh, tu développes pas juste une peur, mais même des symptômes dépressifs. C'est quoi ton constat par rapport au milieu dans lequel tu gravites? Qu'est-ce que tu as pu voir par rapport à l'impact de, de, de cette pandémie dans le milieu culturel? Ben Écoute,
1: pour ma part, moi, je vais toucher du bois. J'ai la chance de faire de la télévision. J'en fais quand même pas mal. Ce milieu-là a été arrêté, mais pas tant que ça. Tu sais, au début mars-avril-mai, on ne savait pas trop ce qu'on s'en allait. Je vous parle de mars-avril-mai 2020, évidemment. Donc, tu sais, ça a été arrêté, mais moi, je venais de sortir d'un gros, gros stretch de tournage de District 31 pendant huit mois. Donc, ces vacances-là étaient bienvenues. Euh, financièrement, ça allait. Tout ça était correct. Mes enfants étaient en santé. Bon, alors moi, je l'ai pris comme une vraie pause, comme des vraies vacances au début. Évidemment, euh, mon entourage immédiat de mes amis, c'est des gens qui font beaucoup de télé aussi. Sauf que j'ai des amis qui font juste des arts de la scène aussi, que ce soit des, du monde qui ne font que du théâtre, des humoristes, des concepteurs. Tu sais, on parle, on, on parle des gens qu'on voit sur scène, mais il y a toute une panoplie de gens qui travaillent à la, à, en arrière de ça, c'est-à-dire, comme je te disais, des concepteurs, des éclairagistes, les techniciens, euh, etc. Donc, ces gens-là, les gens qui travaillent au théâtre, les guichets, les placières, les. Bon, alors là, ça a été un impact sur tous ces gens-là et tout a comme arrêté à un moment donné. Et moi, la chance que j'ai eue, c'est que ça a recommencé quand même relativement assez vite. Au mois de juin, juillet, on recommençait les tournages, évidemment avec beaucoup de protection, la distanciation, les mesures sanitaires étaient respectées à la lettre, ce que la santé publique nous disait de faire, on le faisait. Par contre, tous les gens, comme je t'expliquais, qui, euh, qui ont été... Euh, obligé d'arrêter, de se mettre sur pause à cause du fait qu'il n'y avait plus de salle de spectacle d'ouvertes, plus de conférences, plus rien. J'ai vu un impact difficile pour ces gens-là mentalement, financièrement, physiquement. C'est des gens qui ont, il y en a dans certains cas, qui ont été obligés de vendre leur maison. Il y en a qui ont déclaré faillite. Et tous ces aspects-là de la vie quotidienne se reflètent évidemment sur la santé mentale. Comme tu disais tantôt, les symptômes de dépression sont apparus, de, de l'anxiété... Euh, des idées noires, euh, comment je vais m'en sortir. Oui, c'est bien beau, ça va finir à un moment donné, mais j'accumule des dettes, des dettes, des dettes, j'accumule du retard, Les contrats que j'avais n'existent plus. Quand ça va repartir, on va être à peu près 5 000 à vouloir la même job. Est-ce qu'ils vont repenser à moi? Donc, il y en a qui ont même réorienté, réorienté leur carrière et ont décidé de faire d'autres choses en mettant ce métier premier-là, qui est leur premier métier, qui aime ça. Tu sais, j'aime profondément ma job, je suis privilégié, mais si j'étais obligé de faire d'autres choses, je le ferai par nécessité, par euh, alimentaire. Tu comprends? Dans le sens d'alimentaire, c'est que je vais avoir besoin de gagner de l'argent. Donc, je vais faire quelque chose qui me plaît pas nécessairement, mais je vais être obligé de faire pour non seulement faire, me faire vivre, mais faire vivre ma famille. Tu comprends? Et souvent, dans ces milieux là c'est des gens qui sont ensemble. Le gars ou la fille, ou peu importe, si c'est deux filles ensemble, deux gars, peu importe, des fois, on fait le même métier. Alors, si les deux personnes se retrouvent dans la même situation, ça a un impact extrêmement difficile sur la santé mentale de ces gens-là. Donc, oui, j'en ai vu des gens pleurer de, de, de découragement, pleurer d'anxiété, pleurer de dépression. Enfin, Qu'est-ce que je vais faire? À un moment donné, ton vieux gagné, tu n'en as plus. là. Puis la banque, ce n'est pas un puits sans fond. Puis la PCU, c'est bien beau, mais c'est ses limites. Alors, tu fais quoi dans ces situations-là?
0: Est-ce que tu crois, est-ce que tu sens? Toi qui es très impliqué en santé mentale, tu participes à plusieurs campagnes et tu penses-tu que ça va avoir un impact, cette COVID, cette pandémie, sur changer les perspectives et les perceptions autour de la santé mentale?
1: J'espère, en tout cas. Tu sais, On en parle plus, puis on fait beaucoup plus de prévention puis beaucoup plus de campagnes de publicité. Tu disais, on sent une certaine détresse. La violence conjugale a toujours été là. C'est sûr que à la base, ces hommes-là étaient violents, mais j'ai l'impression que le fait que cette oppression-là de la COVID a accentué les choses, malheureusement. Et c'est encore tabou, mais les hommes ont encore beaucoup de misère à dire « je ne vois pas bien, je vais aller chercher de l'aide ». Tu parles à des psychologues, c'est encore 85 c'est des femmes qui consultent, ce n'est pas des hommes. Euh, heureusement, moi j'ai une blonde extraordinaire qui m'a poussé à consulter puis qui m'a dit non c'est pas c'est pas c'est pas tabou au contraire quelqu'un qui est diabétique va aller voir un docteur puis il va se piquer tout, toute sa vie pour l'insuline quelqu'un qui va pas bien dans sa tête a besoin d'aide puis les, les psychologues ou les, les psychiatres ou peu importe sont là pour ça c'est pas un problème de santé physique, c'est un problème de santé mentale, c'est la même chose. Moi, je mets ça au même niveau ou sur le même palier. Il devrait avoir autant de recherche et d'argent investi dans la santé mentale que la santé physique. Si ta santé mentale va pas bien, tu fonctionneras pas. Comme ta santé physique va pas bien, tu ne fonctionneras pas. C'est la même affaire, tu comprends? Mais je pense que, oui, il y a une détresse qui s'est installée socialement. Beaucoup de gens souffraient avant. La pandémie n'a pas aidé, donc ils souffrent encore plus. Là, écoute, moi, je parle à ma psychologue, elle dit « Michel, on est débordé, débordé, il y a des demandes, elle dit, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus où les envoyer. Moi, heureusement, financièrement, je peux me permettre d'aller voir une psychologue au privé, mais ce n'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Alors, sont où les ressources? Tu dis « oui, je vais aller, je vais, je vais me mettre sur une liste d'attente un, pour un, pour, dans un CLSC pour entrer une psychologue, c'est des, des mois d'attente. Euh, » Je pense aussi que la discussion en tant que COVID euh, s'est développée. Je pense que les gens se sont ouverts davantage aux problèmes de santé mentale. Euh, les gens sont plus enclins à consulter, tant mieux. Euh, tu sais, moi, ma mère, elle s'est ouverte pour la première fois, puis elle m'a dit « Écoute, je commence à faire de l'anxiété ». Ma mère a 78 ans, elle vit dans une résidence pour personnes âgées. J'ai toujours su qu'elle faisait de l'anxiété, mais elle ne l'avait jamais verbalisé. Et là, pour la première fois de sa vie, elle m'a la verbalisé. J'étais tellement content, j'étais tellement fier d'elle. Je dis, mais pourquoi tu m'as dit, je ne voulais pas te déranger avec ça. Puis, moi, mon, mon but, c'est de, de te protéger toi, ce n'est pas toi me protéger, Les rôles sont peut-être inversés un peu. J'ai 51, ans, tu en as 78, je suis là pour ça, je suis là pour t'aider aussi. Ben c'est ça, là, je souffre d'anxiété, puis je suis allé voir mon médecin, puis il, il m'a prescrit de la médication, puis, ça m'a aidé, puis, ça m'a fait du bien d'en parler. Puis, ça, je regarde. tu vois, c'est ça aussi. Fait que, si, ça peut avoir eu cet impact-là sur non seulement les personnes plus âgées, mais sur les adolescents les jeunes adultes, ou souvent, en plus, t'es ado, tu vois, ah, non, je vois bien, je vois bien, mais tu es dans ta chambre, puis tu broyes le soir parce que tu fais, je vois pas bien, ça va pas bien, je vois pas mes amis, je suis enfermé chez nous, je fais tout par Zoom, j'ai plus de contact physique. Écoute, j'ai vu les jeunes dropper, là, dropper, là, dans leur attitude, dans leur façon de parler, dans leur façon de s'exprimer. Les jeunes, là, tu t'identifies avec tes amis, tu te formes une personnalité en étant avec ta gang, puis tout ça, et là, ils en ont plus, il y a plus ça. C'est normal que les jeunes ont commencé à crasher comme les gens qui voient moins, moins de personnes. T'sais. Mais j'espère sincèrement qu'on va aller euh, vers l'avant avec ça, puis que ce qu'on a mis en place pendant la COVID va rester après. On, on, on parle plus, il y a beaucoup plus d'ouverture qui s'est faite, les rencontres par Zoom. À, moi, à ce temps je parle à des gens où j'avais, j'appelle mes amis, je fais « oui, OK, bon, on va régler nos affaires. » À temps, je prends le temps de faire « hey, by the way, comment ça va? » Es-tu correct? As-tu besoin de quelque chose? Je suis là. C'est n'importe quand, n'importe quelle heure de la journée, de soir, tout ça. Je moi. J'ai une amie, on ne se parle pas souvent, mais elle me texte elle me dit Oh, là, aujourd'hui, je ne vais pas bien. Ben, je sais qu'elle me texte, moi, parce que je, je sais ce qu'elle vit. Parce que moi aussi, j'en fais de l'anxiété. Je sais c'est quoi des crises d'anxiété. Je sais c'est quoi de vivre avec ça. Mais ça passe. Tout passe dans la vie. Moi, c'est une phrase que Nicole Bordelot me dit à un moment donné, Je faisais de la méditation avec elle. Elle parlait d'anxiété, puis j'étais dans une crise d'anxiété majeure. J'allais pas bien, puis tout ça. Puis à un moment j'étais avec elle, puis j'essayais de relaxer, puis d'utiliser mes outils, puis tout ça. Puis elle me dit Vous savez, dans la vie, tout passe. Et cette phrase-là m'est toujours restée dans la tête. Ça fait peut-être 10, 12 ans de tout ça. Et cette phrase-là, tous les jours, je la répète. Et je le dis à. Mettons, je te parlais de mon ami qui m'appelle ou qui me texte, puis je vois pas bien, j'ai fait en, en quatre blocs, en grosses lettres. Tout passe. Ça peut être demain, ça peut être dans dix minutes, ça peut être dans une semaine, mais ça va passer. C'est sûr que ça va passer. L'anxiété, c'est une émotion. Toutes les émotions ne restent pas là 24 heures sur 24 pendant toute ta vie. Tu ne sais, tu seras pas heureux toute ta vie, tu ne seras pas malheureux toute ta vie, tu ne seras pas en colère. Toute ta... Ça passe, mais l'anxiété, c'est la même chose, ça va finir par passer. Et heureusement que moi, j'ai un beau coffre d'outils, je m'en sers, puis, ça fait partie de notre génétique. Tu sais, c'est chimique, notre affaire. Malheureusement, il y a quelque chose dans notre cerveau qui ne fonctionne pas comme ça devrait. Puis, des fois, ça déclenche l'anxiété pour aucune raison. Alors, tu fais, voyons, qu'est-ce qui se passe? Je m'en vais où? Là? Pourquoi je suis anxieux? Je n'ai pas de raison. Des fois, là, 85 du temps, tu vas le savoir, c'est quoi l'élément déclencheur. Mais il y a un 15 où tu te lèves un matin, tu fais, mais voyons, pourquoi je suis anxieux? Là, tu essaies de chercher, puis là, tu donnes du gaz à ton anxiété, puis ce n'est pas bon. Alors, je pense que la pandémie fait le fait qu'on se parle beaucoup plus, on, on, on essaye de régler nos problèmes davantage, mais la journée que tu as appris, que tu as accepté plutôt de vivre avec ça, ça soulage à 50 je pense, de la patente. Tu fais, OK, j'ai cette problématique-là, ça fait partie de moi, ça fait partie de ma, 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 ma personnalité, je dois vivre avec. C'est sûr qu'il y a des journées où ça ne va pas bien, puis que tu es en dessus dans le tapis, tu fais, ça va-tu passer? Pourquoi c'est moi qui est affligé par ça? Mais il y a d'autres journées où tu es anxieux, mais tu fais Ah, je sais que ma journée va être poche, mais c'est tout, j'en mourrai pas, puis à soir, je vais me coucher, puis demain matin, je vais m'aider, puis ça va aller mieux. Fait que je pense que le fait qu'il oh, y a plus d'introspection parce qu'on a plus de temps à passer avec nous-mêmes en temps de pandémie, je pense que ce chemin-là se fait. Puis j'espère que les gens vont prendre conscience que la plus belle personne avec qui la personne avec qui tu vas vivre le plus longtemps dans ta vie, c'est toi-même. Fait que si tu es capable de te gérer le mieux que tu peux, Bien, tu vas avoir une belle vie et ça va bien aller. Tu sais, malgré le fait que tu es anxieux, que tu es dépressif, que tu es ici que tu es ça, des, il y a des degrés aussi. Moi, je suis anxieux, mais je suis fonctionnel très bien. Il y a malheureusement qui sont anxieux, mais ne sont pas fonctionnels. Tu sais, ils ne sont vraiment pas capables de sortir de chez eux. C'est problématique. Moi, des fois, l'anxiété me donne du gaz et tu sais, ça, me, ça me donne de l'énergie. Hey, Aujourd'hui, je suis anxieux, mais je vais passer au travail pareil. puis Je vais marcher puis je vais courir pareil. Puis... Moi, le sport, ça a été extrêmement bénéfique dans ma vie, ça m'a aidé. Fait tout le monde va trouver, il y en a, c'est le sport, il y en a que ça va être de faire de la bouffe, il y en a que ça va être de lire, il y en a que ça va être d'écouter de la musique. Puis en temps de pandémie, c'est le temps de trouver tes outils qui vont te faire du bien à toi parce que tu as du temps. T'sais, ce qu'on n'a pas jamais du temps, mais là, en temps de pandémie, moi, j'ai eu plus de temps que jamais.
0: C'est sûr que les, les auditeurs, en, en ce moment, doivent se poser la question parce que je me fais poser moi-même la question souvent, soit en conférence ou même sur mon, sur mon blog. C'est quoi ton coffre à outils, Martin? Les gens veulent des outils. Fait moi, je te pose la question, qu'est-ce que tu as dans ton coffre à outils là, qui, qui t'aide à justement à passer au travers des périodes un peu plus difficiles?
1: Oui, Ben écoute, euh, moi, la première fois que j'ai été mis en contact avant avec l'anxiété, j'étais tout jeune parce que je viens de parents anxieux, donc évidemment, il y a une partie d'hérédité là-dedans, une partie dont la façon d'étais élevé puis tout ça. Et ce n'est pas quelque chose qu'on parlait à la maison parce que mon père disait toujours ah, je suis stressé, je suis stressé, mais c'est des, des choses aussi qui n'étaient pas non plus, On n'en parlait pas tant que ça, comme la bipolarité ou la, la, à l'époque on appelait ça la maniaco-dépression. Ce n'était pas des choses qui se parlaient beaucoup. Alors moi, j'ai toujours été anxieux et euh, ce qui me calmait beaucoup, c'était la nourriture à l'époque. Donc j'ai eu des problèmes de poids parce que je me, je me disais, je vais remplir le vide, je vais remplir cette anxiété-là ça va me calmer. Puis ça me calmait sur le coup, mais après ça, ça continue. Et à un moment donné, en 2005, j'ai eu des problèmes de santé assez sérieux, des, des problèmes de santé physique. Et euh, un an après, peut-être ça, j'ai vraiment fait un, un choc post-traumatique par rapport à sais. Et c'est ma blonde qui était extraordinaire là-dedans, dit Michel, elle a dit, je pense que tu as des problèmes d'anxiété, tu as des problèmes de, pas de dépression, mais un choc post-traumatique. Tu as dit, bon, non, consulte Ils vont me consulter. Psychologue, c'est juste les fous qui m'ont voir les psychologues, tu sais, ça n'a pas de sens. J'ai fait, bon, je vais y aller là, mais pour voir c'est quoi, et j'ai rencontré une fille extraordinaire, puis euh, c'était ma première psychologue, parce que là, j'en vois une autre, mais j'ai fait un long temps avec elle qui s'appelait Barbara Chalifou. Je la nomme parce qu'elle était extraordinaire avec moi. Alors, je suis allé voir Barbara une première fois, et elle m'a parlé, j'ai fait, OK. OK, merci, je comprends. Et là, tranquillement, on a décortiqué ça, l'anxiété. Pourquoi? Ton choc post-traumatique, c'est dû à quoi? Qu'est-ce qui t'emmène là? Pourquoi? Puis là, blablabla. Bla, bla, bla. Moi, j'allais là juste pour régler mon petit problème d'anxiété. J'ai fait 12 ans avec elle. Tu comprends qu'en 12 ans, j'en ai dû régler des affaires? Et là, tu remontes à la base, tu remontes à la genèse, à la genèse de pourquoi je fais de l'anxiété. Oui, il y a l'hérédité. Oui, il y a les parents qui sont là. Oui, il y a ci, il y a ça. Mais toi, pourquoi tu t'imposes ça? Pourquoi tu, tu, tu donnes du gaz avec ça? Donc, cette fille-là m'a appris beaucoup à les techniques de respiration, d'en parler, d'en de broyer. Des fois, j'allais dans son bureau, le là, Martin, là, puis je faisais juste broyer, un heure de temps. Elle me laissait aller, elle me disait rien. Puis après ça, elle me relançait sur des affaires. Parce que, tu sais, souvent, on a l'impression que le, la, la psychologue, c'est quelqu'un d'assis dans un espèce de fauteuil euh, euh, du Moyen-Âge puis qui prend des notes avec des binettes, Mais c'est pas ça, c'est un échange. Il faut que tu aies un échange avec cette personne-là, tu comprends? Donc, j'avais énormément d'échanges avec elle et ça a été... Ça a été euh, bénéfique à tous les points de vue. Donc, comme je te disais, moi, mes, mes, mes outils, c'est évidemment d'en parler. Respiration, méditation, le sport, le sport, le sport. Bouger, 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 bouger. bouger. Que ce soit juste des marches, d'aller courir, de, de, de jouer au ballon d'or, d'aller jouer au hockey dans la rue, de patiner, de faire du ski, n'importe quoi. C'est prouvé scientifiquement que bouger, tu développes de la sérotonine, de la dopamine, c'est toutes des hormones du bonheur qui font du bien, tu comprends? Alors moi, c'est le sport. Il y en a que ça va écouter de la musique, il y en a que ça va être de parler, il y en a que ça va être de lire, il y en a que ça va être de, de, de jouer avec le chien, il y en a que ça va être juste de se faire masser. A... Tous les outils sont bons, sauf qu'il y en a qui sont plus personnels à soi et de ne pas avoir peur d'en parler. Ça, je pense que c'est la base, de pas avoir peur d'en parler, de dire aux gens je fais de l'anxiété, je suis déprimé, bipolarité, de ci, de ça, de troubles de de personnalités multiples, de ne personnalité, de personnalité multiple, de, de pas avoir peur d'en parler. Si les gens te jugent, c'est eux autres le problème, c'est pas toi. Je me suis toujours dit ça. Si je te dis de quoi, puis tu fais ou non, mais c'est pas moi le problème, c'est toi. faut apprendre à se connaître aussi. Il faut apprendre à percevoir bien des choses. Il y a des affaires que je vais faire. Je vais faire, oh, là, je sais que je m'en vais dans le mur. oh je m'en vais dans le mur, là. Pourquoi je vais? mais ben, je vais y aller pareil parce qu'on est mal fait. Des fois, on pense qu'on est correct. Et c'est quand, c'est moi, là le, le, le principe de base que j'ai, en fait, c'est quand je vais bien, c'est là que je les utilise encore plus, mes outils. Pour, justement, quand je vais arriver à une période où je vais frapper un mur, ou comme tu dis, dans le curve, là je vais payer de la garnotte puis je vais avoir de la misère à revenir, c'est ces outils-là qui vont m'aider, mais si je ne les mets pas en pratique pendant des mois, parce que ça va bien, je hey, ça va bien, j'ai plus besoin Tu Mettons maintenant quelqu'un dit ah, ça va bien je ne prends plus mes pilules ça va bien, je ne fais plus ma méditation, hey, ça va bien, je n'ai plus besoin de faire de sport. Hey, ça va bien, je recommence à boire. Hey, c'est Là, que ça va mal aller. Fait que ces outils-là qui sont implantés dans mon cas, moi, j'essaie de les mettre en pratique 365 jours, 24-7, parce que je sais que là, ça va bien, j'en profite. Mais c'est un outil que j'essaie de garder toujours en mouvement puis toujours en, en, en action. Parce que je me dis, quand ça va aller mieux, quand ça va aller mal, ces outils-là vont être encore huilés, puis vont être encore bien présents en moi, puis ça va m'aider que cette période d'anxiété extrême-là dure moins longtemps et soit moins intense aussi. Tu comprends? Elle va être là, je sais qu'elle est là, j'ai accepté qu'elle soit là, j'ai accepté de vivre avec, mais je mets mes outils en place, j'utilise mes outils peut-être un peu plus, ma psy est là, ma blonde est là, mes amis sont là, j'ai mes outils, je suis équipé, je suis en business, je vais passer au travail comme j'ai passé au travail des dix 15, 20, 100 autres crises que j'ai, tu comprends? Un de, de, de mes outils, c'est d'écrire. J'ai rempli des cahiers et des cahiers et des cahiers de « aujourd'hui, je me sens comme ça. C'est quoi que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour essayer d'aller mieux? J'ai fait ça, 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 ça. » Et des fois, là c'était juste une page, de 8,5 par an c'était juste écrit « positif » en gros, en jaune, avec des flashs rouges pour faire « positif »,« reste positif ». Parce que ce qui nous envahit dans ces moments-là, c'est souvent les idées négatives. Et là, on leur donne du gaz. Et là, je fais, OK, là, pourquoi je m'envoie dans le négatif? Je fais, non, au contraire, oui, c'est tough, mais il y a une solution. Oui, ça va pas bien, mais je sais que ça va aller mieux plus tard. Blablabla, 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 bla, bla, bla. Et là, tu construis un scénario par rapport à ça. Et souvent, des fois, j'ai pas envie d'écrire, mais je fais juste relire les choses que j'ai écrites. Tu sais, je fais, OK, hein, cette journée-là, j'allais pas bien, mais garde ma journée. J'ai commencé avec un paragraphe négatif. Oup, à 10 heures, j'ai réécrit, c'était mieux. À 2 heures, j'ai réécrit, ça allait beaucoup mieux. Puis le soir, j'étais capable de me calmer, prendre un bain tranquille, chaud, puis d'écrire dans mon livre. Ben, écoute, aujourd'hui, ma journée était tough, mais à soir, je suis bien, je relaxe, je suis content, j'ai passé au travers. Je me suis aidé, puis je me suis entouré de personnes positives. Puis j'ai jasé de mes problèmes avec ma blonde qui m'a écouté, qui m'a encouragé, qui m'a dit « Michel, tu sais que ça va aller mieux demain ». Juste se faire dire ça, c'est 50 du problème de réglé,
0: en terminant, euh, Michel, je, je dois absolument te, te, te parler de « District 31 ouais. ». Euh, écoute, en, on, quand on s'est parlé en 2018, je me rappelle, il y a une phrase qui m'avait marqué. Euh, tu on, on va se dire les vraies affaires, tu es vraiment un, un comédien qui est, qui, est, qui est adoré depuis plusieurs années par, par les Québécois. Tu le voyais, toi, d'une façon, puis je me rappelle la phrase que tu m'as dit. Dis-moi, je suis un bon joueur, tu aimes beaucoup le hockey, tu as dit... Je un bon joueur de troisième trio. Là. Ouais. Je travaille fort d'un coin, puis euh, on me donne des rôles parfois, puis je les travaille fort. Tu avais, avais une grande fierté de tout ce que tu avais accompli. Là, District 31 vient d'arriver, puis on s'entend que le succès et t'as gagné des prix et euh, ouais. est absolument extraordinaire. Ouais. Donc, ma ouais. question est la suivante. Comment on sent maintenant de jouer sur le premier trio?
1: <rire> ouais, je suis sur le premier trio puis je suis sur le power play aussi. Euh, je suis, écoute, comment on sent, Martin? Écoute, Tu fais ce métier-là puis ça serait de la bullshit de te dire, « oh moi, je fais ça parce que je... » On, est, on veut la reconnaissance des gens, on fait ça pour se faire aimer, on, on le fait pour les gens. Oui, je le fais parce que j'aime ça, puis comme je te disais tantôt, j'adore mon métier, tout ça, mais on le fait pour les gens, puis on le fait pour, pour être aimé, puis on, on veut ces rôles-là. Je veux être sur le power play le restant de ma carrière, je veux être sur le premier. C'est je suis privilégié, je suis extrêmement privilégié. Ça fait presque 30 ans que je fais ce métier-là. J'ai toujours gagné ma vie avec ça. J'ai jamais eu besoin de faire des à côté. sais, Combien d'amis à moi qui ont été obligés d'être serveurs dans un restaurant, barman, euh, peu importe quoi, parce que c'est un, un beau métier, mais on est au Québec, le bassin de population est petit, on n'a pas les budgets des Américains ou des Européens. Pour faire un salaire décent, il faut faire plusieurs choses ici. On n'a pas le choix. C'est pour ça que les acteurs ici ont fait du théâtre, du cinéma, de la télévision, de la voix, du doublage, euh, porte-parole de six, parce que il faut gagner notre vie aussi, tu comprends bien. Alors, euh, c'est ça. Puis, ben écoute, je suis extrêmement privilégié. Euh, dois, je dois beaucoup cette place-là dans le district 31 à Fabienne Marouche puis Michel Trudeau, parce que moi, je faisais 30 vies avant, l'autre quotidienne de Fabienne. Et là, ils ont dit, bon, mais ben, 30 vies va finir, fait que là, on commence une nouvelle affaire qui s'appelle District 31. Et... Euh, Évidemment, il voulait partir avec une nouvelle équipe, des nouveaux acteurs, puis tout ça. Puis c'est Fabienne et Michel qui ont dit à lui qu'écoute, nous autres, on aimerait ça continuer l'aventure avec Michel Charette. C'est un gars d'équipe, comme tu disais, c'est un trooper, puis euh, il connaît aussi la, 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 la routine d'une quotidienne. Ça fait cinq ans qu'il en fait, puis je pense qu'il pourrait aider les, les nouveaux qui commencent, pas à les, 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 les diriger, mais juste de leur expliquer un peu c'est quoi une quotidienne, puis l'ambiance, puis on travaille vite, puis tout ça, tu sais. Puis, euh, Luc Diane faisait « Ouais, mais on l'a vu beaucoup, puis tout ça. » Puis, en fait, non, on veut vraiment continuer avec lui. Fait on veut qu'il soit part... qu fasse partie de l'aventure. Et Luc Diane a fait « Ah, oh, je pense à un rôle qui s'appelle Bruno Gagné, mais il va arriver un petit peu plus tard, là, puis euh, il est spécialisé dans les enlèvements d'enfants, puis tout ça. » Fait que Fabienne, elle me dit « Écoute, ça serait ce rôle-là. On ne sait pas trop comment ça va se développer, puis tout ça. »« The rest is a story. » Ça fait cinq ans, puis mon personnage euh, fonctionne super bien. J'ai une super... Fait, moi puis Vincent Guillaume-Motis, qui fait Patrick on a on fait un duo... Extrêmement efficace, je pense. Puis c'est ça, mais tu sais, tout, tout a été fait en fonction que ça fonctionne, ce show-là. Tu parles du casting, des textes. Euh, une série policière, c'est ce qui cartonne le plus à travers le monde, que ce soit en Europe, euh, en Amérique latine, euh, aux États-Unis, des séries policières, ça, ça intrigue tout le monde. Puis là, ici, les gens se sentent concernés parce que c'est proche de la réalité. Nous autres, les plus beaux compliments qu'on a, c'est quand c'est les policiers qui nous disent « Hey, on y croit » puis tout. Bon, il y a des affaires qui ne se peuvent pas, mais en même temps, des fois, je me plais à rappeler aux gens, c'est une fiction. Bruno Gagné n'existe pas. <rire> moi, quand ma journée de tournage finit, je raccoche le costume dans ma loge, puis Bruno, il reste là, puis il recommence le lendemain. Mais ce qui est le fun, c'est que c'est ça, ça marche bien, puis évidemment, un succès comme ça, tu en apportes d'autres. J'ai des opportunités maintenant de rôle, puis tu sais, j'ai un beau problème en ce moment, c'est que je refuse du travail parce que pas j'ai pas plus que 24 heures dans une journée et je suis un privilégié. Je suis où je voulais être peut-être un peu plus tôt dans ma carrière, mais je ne peux, peux pas revenir en arrière. Puis, tu comme je te disais, longtemps, j'ai joué sur le troisième trio, mais j'ai travaillé fort. Puis, tu sais, les jeunes disaient, puis des fois, ils m'emmenaient sur le premier trio, puis hop, on va te retourner sur le troisième, tout ça, mais j'ai toujours été là, j'ai toujours fait partie du paysage télévisuel. Et là, bien, comme tu disais tantôt, c'est moi qui ai la POC, c'est moi qui ai la chance. Puis, j'ai envie de tirer mon monde vers le haut. J'ai des opportunités. J'essaie de travailler mes amis, faire travailler mes amis avec qui je travaille depuis longtemps. C'est pas vraiment le rôle de ma carrière. On s'entend. Évidemment, j'espère que ma carrière ne finira pas demain matin. Mais en ce moment, j'ai eu des super projets. Tu sais, on peut parler de Radio Enfer. On peut parler des Boys. On peut parler de Ladies Night au théâtre. On peut parler de tout ça. Mais je pense que le rôle qui, qui, qui s'est approché le plus de moi, c'est probablement Bruno Gagné dans le District 31. Et ça a du succès que ça a. Bien, tant mieux. Nous autres, on ne peut, peut pas demander mieux.
0: Michel, honnêtement, je, je, je dois terminer en, en te disant un gros merci parce que euh, tu as été excessivement généreux envers, envers entre les deux oreilles toutes ces années. Puis je veux te remercier d'être une de ces voix-là qui, qui s'élève et qui veut lancer la conversation ben, et le dialogue en santé mentale. Et, et ça, je l'apprécie beaucoup et, et je t'en remercie euh, du fond du cœur.
1: Ben, ça me fait grand plaisir. Merci de l'invitation. Puis, tu sais, c'est important... J'ai animé un documentaire sur la santé mentale puis Lydia faisait partie de ce documentaire-là. Je, je me suis pris d'affection non seulement pour elle, mais pour son frère et ses parents. Tu sais, J'ai eu l'occasion de parler à son frère, à Francis. J'ai eu l'occasion de parler à ses parents. Sa mère m'a arraché le cœur quand elle parlait de, de, de Lydia, son père aussi. Et c'est des gens qui ont eu une ouverture d'esprit puis qui sont conscients de ça maintenant. Et je pense que Lydia, Lydia le sait aussi que elle peu en parler à son frère. Son frère a été déterminant dans sa démarche et ses parents aussi. Et je trouve ça beau, je trouve ça beau que des parents qui étaient peut-être pas nécessairement enclins à avoir une ouverture par rapport à ça, mais qui là, comme leur monde a changé, puis que je t'en parle, j'ai la chair de poule, je trouve ça beau ce qui s'est passé dans cette famille-là. Puis pour moi, les dieux est importante dans ma vie par rapport à ça. Puis quand elle m'a parlé que peut-être que tu voulais qu'on se voit, tout ça, j'ai fait sans hésitation, j'ai dit go, je le fais pour non seulement Lydia, mais pour toi aussi, pour ce que tu as fait. Parce que, tu sais, la journée que tu as dit, la journée que j'ai décidé d'en parler, tu sais, je me souviens, c'est quand quand Robin Williams s'est enlevé la mort, tu as fait, écoute, c'est un homme, il vivait la même chose que moi, je n'ai pas envie de finir de même, moi non plus, puis tu as décidé, de, à partir de ce moment-là, d'en parler, j'ai fait, bravo, bravo, puis là, bien, ça a fait des petits, alors pour moi, c'est important, puis euh, je trouve ça très beau ce que vous faites, puis le, 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 le podcast est important, puis ne serait-ce que si ça peut juste allumer ou faire réagir ne serait-ce qu'une personne qui a cherché les outils qu'elle a besoin puis l'aide qu'elle a besoin je pense que notre job va être fait t'sais.
0: écoute c'est euh, de la musique à mes oreilles comme ah euh, super et, et, et je, je te remercie et euh, passe une belle journée
1: merci mon beau Martin pareillement bonne chance avec le podcast je suis sûr que ça va bien aller
0: ceci conclut le premier épisode de la saison 1 du balado entre les deux oreilles quelle belle entrevue, j'espère que vous avez apprécié autant que j'ai eu du plaisir à la faire. J'aimerais d'ailleurs remercier Michel Charette pour sa grande générosité. J'aimerais aussi remercier notre commanditaire Relief, Relief le chemin de la santé mentale. Si vous avez évidemment apprécié cet épisode, pourquoi pas le partager. Vous pouvez également commenter, vous pouvez nous poser des questions. Il nous fera plaisir de vous répondre. Venez nous voir également sur nos plateformes, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn. Venez nous voir sur notre site Internet, www.entrelesdeuxoreilles.ca. En mon nom personnel, Martin Binette, et au nom de Lydia Mignot, nous vous souhaitons une belle journée et à la prochaine.